0: un tremendo hiper mega saludazo de cosatón bienvenidos hoy al primer día de trabajo de la semana domingo Sí, día para trabajar duro no es día de reposo amigos sino para darle duro al trabajo bueno amigos quiero eh, presentarles en este video 10 preguntas que la trinidad no puede responder y en verdad este video debería llamarse 100 preguntas que la trinidad no puede responder pero bueno realmente para no hacer las cosas aburridas no lo voy a hacer de esa manera Tal vez en algún momento piense cómo hacerlo de una manera en que no sea aburrido. Pero bueno, por el momento vamos a ir solo con 10 cosas. Por lo que amigos, este es un video irrefutable de nuevo para reforzar nuestra fe, para blindarla contra todos los engaños que se vienen, que van a ser muy fuertes y poderosos. Amigos, recordemos que la Biblia tiene 66 libros y que en esos 66 libros tiene 622.700 mil Palabras Y entendamos algo, que, que exista una doctrina que no tenga ni una sola palabrita entre esas 622.700 palabras, es una tremenda paradoja del cristianismo, amigos, es una locura. Yo no sé, es decir, es como si te leyeras el Quijote y de repente salieras hablando de comunismo. Y es que ahí no hay ni una sola palabra dentro del Quijote que diga comunismo. ¿Cómo podrías hacer algo así y salir hablando del comunismo si ni siquiera la palabra comunismo aparece en el libro del Quijote? Bueno, es lo que sucede con la Trinidad. La Trinidad simplemente no aparece en las 622.700 palabras que tiene la Biblia. Más y cuando precisamente entendamos que la adoración a Dios es algo tremendamente serio, amigos, recordemos el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, así que tú de repente apareces con un nuevo Dios inventado, un Dios trinitario, y me parece que eso es un Dios extraño. Ok, entonces vamos a la primera y más increíble pregunta que la Trinidad no puede contestar. Y es que la palabra Trinidad no está entre las 622.700 palabras que tiene la Biblia. ¿Mm? Tremendo asunto, ¿verdad? Más y cuando vemos que nuestro Dios es muy estricto en términos de adoración. Si tú adoras al Dios incorrecto, estás perdido para siempre. Parece muy curioso que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia. Los defensores de la Trinidad responden a esto diciendo que la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Pero amigos, sabemos que la palabra Biblia es un nombre inventado por el imperio romano occidental y que los hebreos llamaban a este libro que hoy nosotros llamamos Biblia Torá o también Libro de la Ley y a mí me parece que es más justo llamar a la Biblia Libro de la Ley, no que ahora haya que salir a llamarlo Libro de la Ley o Torá, podemos seguir llamando la Biblia, pero entendemos que por eso la palabra Biblia no está en la Biblia porque al final debería llamarse el libro de la ley. Segunda pregunta jamás contestada por los trinitarios. Por ningún lado aparece en la Biblia que la Trinidad sea santísima o que sea santa. ¿Y cómo va a aparecer si ni siquiera la palabra trinidad aparece? Pero veamos esta gran paradoja, porque estamos ante uno de los dogmas más poderosos de la iglesia católica y que sabemos que muy pronto, inclusive la ONU lo declarará patrimonio histórico de la humanidad y nadie podrá refutar el dogma de la trinidad, pero... Es muy absurdo, amigos, porque por ningún lado se te dice que la Trinidad es Santísima, es tremendo enredo. Tercero, la palabra Trinidad es una tremenda contradicción en sí misma. Miremos esto, amigos. Muchos trinitarios te responderán que Dios es uno. Entonces, si Dios es uno, ¿por qué lo llamas Santísima Trinidad? Si al fin Dios es uno es una confusión tremenda algunos astutamente dicen que esto no es una confusión sino que es un gran misterio inentendible para la raza humana pero parece de nuevo muy injusto de parte de nuestro dios que nos exija adorar algo que no entendemos al fin nos preguntamos, ¿es un dios o son tres dioses? Y si es uno solo, ¿por qué le llaman Trinidad? Es decir, parece muy absurdo, es una de esas cosas que hacen los seres humanos que nadie puede entender. Dicen que es un solo dios, pero al fin lo llaman Trinidad. Bueno, no creo que Dios se agrade de semejante confusión, más y cuando la palabra confusión significa Babilonia. Y recordemos que para Dios Babilonia es una iglesia confundida, confusa, y yo me pregunto cuál será esa iglesia. Cuarto, la salvación no se obtiene por creer en la Trinidad, y leamos muy bien cómo se obtiene la vida eterna. Amigos, la Biblia lo dice claro y tajantemente en Juan capítulo 17, versículo 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. No dice, esta es la vida eterna, que conozcan a la Santísima Trinidad, no. Y sí, es un tema serio, tenemos que conocer quién es nuestro Dios y su Hijo, porque esa es la vida eterna, amigos quinto luego viene este enunciado de jesús que ningún trinitario puede responder en juan capítulo 14 versículo 28 habéis oído como yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais ciertamente os gozaríais porque he dicho que yo voy al padre porque el padre es mayor que yo este pequeño versículo simplemente desbarata el concepto de un Dios trinitario, porque Jesús claramente está diciendo que el Padre es mayor que Él, y muchos trinitarios dicen que Jesús dijo eso porque Jesús estaba en la carne y que por tanto en esa posición terrenal Él sería menor que el Padre, pero si leemos claramente el versículo, esa explicación se desbarata por sí sola. Jesús claramente está diciendo que Él va a subir al Padre Y luego dice porque el Padre es mayor que Él Así que Jesús claramente se refiere a que cuando Él suba al cielo El Padre continúa siendo mayor que Él Y muchos dirán ¿Acaso Jesús no es Dios? Pero bueno amigos recordemos que ya se los aclaré Jesús se despojó de ser Dios para convertirse en hombre. Ahí se hizo menor a su Padre, recordemos en Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Algunos dirán que esto precisamente prueba la trinidad, pero antes es todo lo contrario, pues la trinidad nos dice que son tres dioses coiguales, coeternos y coexistenciales. Sin embargo, Jesús al convertirse en hombre ya no es igual a Dios, porque él se despojó de ser igual a Dios. Aquí vemos que la concepción de un Dios trinitario se desbarata de inmediato. También lo sabemos porque Jesús quedó convertido en hombre para siempre. Cuando resucitó como hombre, recordemos en Lucas capítulo 24 versículo 39. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén amigos, Jesús claramente resucitó en forma humana con carne y hueso no siendo ya igual a Dios, por lo tanto se perdió el fundamento principal de la Trinidad, que los tres dioses son coiguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo deben ser coiguales, resulta que ya Jesús no es coigual. Porque dejó de ser igual a Dios cuando se convirtió en ser humano y más cuando resucitó como ser humano, pues quedó convertido en ser humano para la eternidad, amigos. Sexto, leamos en Mateo capítulo 27 versículo 46. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De nuevo aquí los trinitarios no pueden explicar claramente esta frase a la luz de su Dios trinitario, sino que se enfrascan en silogismos, sofismas y todo tipo de historias y razonamientos absurdos, confusiones de lenguaje, para tratar de esconder lo que es una palabra clara y sencilla de Jesús, cuando Él mismo se despojó de ser Dios y vino a la tierra a recibir la paga de nuestros pecados. Por lo cual los trinitarios dicen que en realidad Jesús no quiso decir que el Padre lo había desamparado, pues el Padre está en todas partes. ¿Cómo puede el Padre desamparar a Jesús? Pero amigos, la Trinidad nos habla de una unión supuestamente tripartita especial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que va más allá de la creación de Dios y del hecho de que Dios está en todas partes. Por lo cual amigos, no se puede considerar al Hijo como a otro ser creado por Dios como si fuera cualquier ser humano o hasta un animal. Eso sería un error tremendo. El Hijo de Dios es uno con Dios en una comunión espiritual muy distinta a la creación terrenal que tiene el Espíritu de Dios. ¿ok? Entonces no se puede explicar de la misma manera como que dios está en todas partes y jesús dijo que dios lo había desamparado pero igual dios está en todas partes eso no es posible porque jesús se refiere a esa unión espiritual entre padre e hijo distinta sin embargo amigos vemos que sí sucedió que dios desamparó al hijo porque si no hubiera sido así el hijo estaría mintiendo y entonces jesús sería un mentiroso entonces al fin dios no lo desamparó y el hijo sería un hipócrita al fin el hijo sí habría pecado ¿Mm? entonces al fin el hijo no tendría por qué haber resucitado porque sí cometió pecado dijo una mentira dios al fin no lo desamparó ¿Mm? en realidad no estaba sufriendo sino que se estaba haciendo el llorón nada más por supuesto si ese hubiera sido el carácter de Jesús, mejor hubiera sido que se hubiera salvado de ser colgado en el madero con alguna otra mentirilla o que de repente se hubiera ido hacia el cielo y nos hubiera dejado abandonados a nuestros pecados y a una destrucción final. Sin embargo amigos, eso es destruir el carácter no solo de Jesús sino de Dios Padre porque ninguno de ellos dijo mentira. Esto que hacen los trinitarios de decir que al fin Jesús no fue desamparado por el Padre es bastante grotesco, porque Dios no miente y Jesús como hijo de Dios tampoco. Lo que sucedió efectivamente fue que el Padre sí desamparó a Jesús, pues Jesús se convirtió en el criminal más grande del mundo al recibir todos y cada uno de los pecados del mundo sobre sus espaldas, nada más imagínense al Jesús tener todos los pecados de todo tipo de los más horribles pecados a sus espaldas, es desastroso, esto fue lo que le ocurrió a Jesús y por supuesto eso causó una separación completa con un Dios Santísimo que es su Padre. Y por supuesto que ocurrió una enemistad espiritual entre el Hijo y el Padre, al Hijo recibir todos estos pecados, ocurrió una división entre el Padre y el Hijo. Aquí, amigos, vemos que la Trinidad se desbarata completamente, supuestamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos, por lo que según la Trinidad ¿Cómo puede el padre separarse del hijo de manera espiritual? Más y cuando recordemos que ellos después salen a decir que es un solo Dios, ¿cómo puede un solo Dios separarse? Y si son tres, son también coiguales y coeternos, entonces no se pueden separar, pero vemos que el hijo lo confesó y lo declaró, diciendo, padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos que sí hubo una separación total entre el Padre y el Hijo a causa del pecado del mundo. Recordemos que antes de que Jesús recibiera todos los pecados del mundo, Jesús se alegraba de que el Padre estuviera en una unión espiritual perfecta con Él. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 10, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Hasta ahí yo podría pensar que es entendible que algunas personas se confundan en este tema de la Trinidad. Al fin y al cabo Jesús dice que el Padre y Él son uno. Pero luego vemos en el Calvario que Jesús declara claramente que hay una separación entre el Padre y el Hijo a causa del pecado lo cual desbarata totalmente el concepto de un dios trinitario o que sea uno solo. Padre, Hijo y Espíritu no pueden separarse, ni tampoco un solo Dios puede separarse a sí mismo. Solamente puede haber una separación si hay un Padre y hay un Hijo distinto uno del otro, amigos, por lo cual vemos que la Trinidad es imposible. Pregunta que los trinitarios no pueden responder número 7. Los trinitarios no tienen mediador. Y esto es de lo peor amigos, y es que nosotros tenemos un mediador, pero el trinitario no puede tener mediador. Porque cómo puede Jesús mediar ante el Padre, si al fin Jesús es el mismo Padre. Esto por supuesto no tiene ninguna lógica, más y cuando el trinitario piensa que Jesús fue una manifestación del Padre y que no fue realmente un ser individual distinto al Padre. Muchos aún dicen que es un solo Dios, por lo cual el trinitario no puede entender que en el cielo tengamos un mediador, él no lo puede entender. Es por esto que el trinitario busca un mediador en la tierra ya sea que lo busque en la iglesia católica o que lo busque en el templo judío que supuestamente se reconstruirá en jerusalén alguien que supuestamente venga a la tierra a hacer algún tipo de ritual que perdone sus pecados aquí en la tierra porque amigos entendamos algo el trinitario cree que Jesús fue solo un fantasma que apareció en la tierra y luego se unió al Padre o que era el mismo Padre, que eran el mismo Dios. La Biblia por otro lado nos muestra a Jesús como un individuo distinto al Padre, aunque en perfecta comunión espiritual con el Padre, pero totalmente distinto al Padre, haciendo inclusive un trabajo distinto al Padre, porque el Padre es juez, pero Jesús es nuestro abogado, porque Dios es tan justo que Él mismo no se hace juez y abogado al mismo tiempo. Y vemos amigos lo justo que es Dios que nos ha puesto un abogado muy distinto a él que es Jesús y eso es una tremenda justicia comparemosla con la corrupta justicia mundana donde tanto juez y abogado a veces están en llave para condenar al inocente aquí en el cielo tenemos a un juez por un lado y un abogado por el otro Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que vemos aquí a un Dios en extremo justo, poniéndole al mundo entero un abogado. Pero el mundo entero rechaza a ese abogado, al creer que es solo una manifestación del Padre y no un verdadero abogado. Aquí vemos la maldad del mundo expresada al límite. El mundo no quiere pasar por el juicio, sino que pretende forzar al juez a que perdone al mundo en su maldad, pero he aquí, recordemos que el abogado, ni siquiera fue perdonado en el Calvario, aun y cuando él cargaba con pecados ajenos que eran del mundo y no de él. ¡Increíble! Jesús. Tenía cuestas en el Calvario, los pecados ajenos del mundo, que ni siquiera eran de él, sino de otros, pero igual tuvo que morir. Entonces cuanto más el mundo morirá en sus pecados, si no se arrepienten de sus pecados. Así que el abogado juzga al mundo también, porque murió por los pecados del mundo, sin ni siquiera ser culpable de los pecados del mundo. ¿Cuánto más para el verdadero culpable que no quiere allegarse a su abogado? Bueno amigos, leamos la pregunta octava, que la Trinidad no puede responder? Cuando Jesús le oró al Padre en Juan capítulo 11 versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado". Este versículo nos muestra irrefutablemente que la Trinidad no puede existir. Jesús claramente expresa que habló en voz alta para que las personas entendieran que Él hablaba con el Padre, con otro ser diferente y distinto a Él el cual es Dios, Dios Padre. Pero Jesús claramente lo dice para dar a entender que Él es el Hijo de Dios. Por lo cual vemos que no tiene sentido, amigos, si Jesús fuera el mismo Dios, claramente Jesús dice que es Dios el que lo escucha. Entonces esto nos indica que Jesús es un ser separado y distinto de Dios porque ese Dios lo está escuchando a él, cualquier ser humano que se hablara o que se hable a sí mismo, como si fuera otra persona, sería considerado como loco, imagínate tú hablándote como si tú fueras el doctor y tú diciéndole oh me encuentro enfermo, me duele la rodilla y entonces te estás hablando a ti mismo, eso sería una locura y recordemos que Jesús era y aún es un ser humano. Así que Jesús como ser humano hablándose a sí mismo, sería totalmente absurdo. Jesús claramente le hablaba a su Padre en el cielo y vemos que entonces hay dos seres, el Padre que estaba en el cielo y el Hijo que estaba en la tierra. Uno daba testimonio en el cielo y otro daba testimonio en la tierra. Ahora leemos la pregunta que los trinitarios no pueden contestar. Número 9. Jesús llamó a Dios a Padre. Y eso es así de sencillo. Jesús llamó a su Dios Padre. Y como ya sabemos, la Trinidad manifiesta que es un solo Dios, por lo cual Jesús no puede tener Padre, porque al final es un solo Dios. Ya hemos visto que el Trinitario en su confusión luego sale y te dice, no, son tres dioses. Y luego no, que era uno solo. Entonces tú preguntas, bueno, ¿son uno o son tres? Luego te dice que son tres en uno. Finalmente Jesús no puede tener Padre, ni siendo tres dioses, ni siendo uno. Finalmente, entendamos algo muy claro amigos. Si la Trinidad es un solo Dios, no es posible, porque Jesús habla de un Padre. Y si hay un solo Dios, entonces o no existe Jesús o no existe el Padre, porque es uno solo. Si son tres dioses, tampoco. Ya hemos probado que esto no es posible, porque Jesús no es coigual con el Padre. Él mismo dijo que Él es menor que el Padre. Así que esta teoría o doctrina de la Trinidad que habla de tres dioses coiguales se cae, se derriba, se derrumba totalmente. Y si hablamos de que Jesús es el mismo Padre y que ambos son un solo Dios, esto también es incorrecto porque Él mismo declara que Él tiene un Padre. Él le oraba a su Padre y su Padre lo escuchaba. Así que vemos que hay dos seres, uno que estaba en el cielo y otro que estaba en la tierra. El que estaba en el cielo era el Padre y el que estaba en la tierra era el Hijo. El Padre es Dios Todopoderoso y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que entendamos algo, la Trinidad no concuerda por ningún lado. Ahora entendamos otra cosa muy importante también Jesús no podría llamar padre a Dios Nada más porque nació de María Así como nosotros no podemos llamar padre a Dios Nada más porque hemos nacido de una mujer Y vivimos en este mundo Solo porque nacimos ya somos hijos de Dios No señor, plop, para nada Solo cuando nacemos en espíritu ahí es cuando nos hacemos hijos de Dios mientras vivimos en la carne no somos hijos de Dios creer que Jesús llama a Dios Padre como Padre solo porque nació de María es decir que nació en la carne es un error total muy opuesto a las escrituras solo los que nacemos en espíritu nacemos como hijos de Dios el resto de seres humanos que siguen viviendo en la carne o inclusive los que andan en un falso cristianismo, pero viven en la carne, ellos no son hijos de Dios, son creación de Dios, y muchos hasta son hijos del demonio, pero en la carne ninguno puede decir que es hijo de Dios, ¿ok? Así que, a la luz de la Biblia, para Jesús no sería lógico llamarse hijo de Dios nada más porque nació de María en la carne, pues dejaría la puerta abierta para que todos nos llamáramos hijos de Dios nada más por nacer en la carne. Y si fuera así, pues qué necesidad habría de nacer de nuevo en el espíritu, ninguna, porque solo con nacer de una mujer ya somos hijos de Dios. Entonces, es incorrecto esta forma de pensar, por lo cual todos seríamos parte de Dios sin que hubiera necesidad de arrepentirnos, solamente nacimos a este mundo y ya somos hijos de Dios. Entonces inclusive ya no podríamos hablar de trinidad sino de morticidad, todo el que nace se hace hijo de Dios, Jesús nació en la tierra, se hizo hijo y entonces ya, lo mismo sería para cualquiera. Pero Jesús tenía que haber sido hijo de Dios antes de venir a la tierra porque él nació del Espíritu. Es por esto que nosotros tenemos que nacer también del Espíritu y no de la carne para hacernos hijos de Dios. Y es por esto que ahora Jesús nos permite hacernos hijos de Dios a través del arrepentimiento, pero inclusive Aún y cuando nosotros nos arrepentimos y de repente nos volvemos hijos de Dios, eso no nos hace de alguna manera como si fuéramos Dios. Es decir que estamos ahora al mismo nivel espiritual que Dios. Somos hijos de Dios, sin embargo Dios sigue siendo Dios. Entendamos esto amigos, el hecho de que Jesús vino acá a la tierra y de alguna manera se exaltó por haber resucitado eso no le da él permiso para hacerse igual a Dios, Jesús inclusive se hizo menor que Dios para que nuestro Dios Padre siguiera siendo el único Dios, y aunque Él es uno con el Dios, así como nosotros queremos ser uno con Dios, eso no le da derecho ni a Jesús ni a nosotros de estar al mismo nivel de Dios, leamos en Juan capítulo 17 versículo 21 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo resume todo lo que yo les estoy tratando de explicar. Desbarata la Trinidad por completo. Jesús claramente nos muestra que aunque Él está en perfecta comunión con el Padre y está unido espiritualmente al Padre, esto no quiere decir que Él ocupa el mismo nivel del Padre o que está a su mismo nivel, sino que Él claramente confiesa que el Padre es mayor que Él. De igual manera, al nosotros hacernos uno con Jesús y con el Padre, tampoco ocupamos el mismo nivel del Padre, sino que el Padre sigue siendo nuestro Dios y Jesús sigue siendo nuestro Señor. Por lo tanto amigos llegamos al final de este video, a la décima pregunta que la Trinidad no puede responder y sucede en la séptima trompeta, la cual tocó el ángel y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y esto resume todo el video todo lo que les estoy tratando de explicar, que tenemos un solo Dios y que tenemos un solo Señor, a nuestro Señor Jesucristo, así que yo cuento solo a dos y yo no cuento a tres, cuento a un Señor y cuento a su Cristo, el cual reinará con nosotros por los siglos de los siglos amigos, amén, hasta pronto.